0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. È stata una domenica drammatica, ieri il 26 febbraio, sulle coste della Calabria, al cui largo è avvenuta l'ennesima strage del Mediterraneo. Nelle parole del ministro degli interni, Matteo Piantedosi, il barcone avrebbe urtato una secca e si sarebbe sbriciolato. Ancora incerto il numero delle persone a bordo, ma sono già 59 i corpi ritrovati ed 80 i superstiti. Ma si teme che il bilancio, alla fine, sarà ancora più pesante. Ci colleghiamo ora con l'Italia, con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Gian Piero Gramaglia. Giampiero, buonasera, e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno agli ascoltatori.
0: Giampiero, che cosa sappiamo delle persone che erano a bordo di questo barcone?
1: Si sa che il barcone, che l'imbarcazione è partita dalle coste della Turchia, quindi non veniva come la più parte delle imbarcazioni di migranti che finiscono sulle o attraccano o giungono sulle coste italiane, non veniva dal Nord Africa, partiva dalla Turchia, il che aggiunge una serie di elementi di riflessione, la Turchia colpita dal recente disastroso terremoto che ha fatto tra Turchia e Siria oltre 50.000 vittime, la Turchia che ha impegni con l'Unione Europea per eh, evitare appunto la partenza di migranti dal, dal suo territorio. Eh, si trattava di migranti provenienti da paesi diversi, molti eh, siriani, i siriani sono centinaia di migliaia, in certi momenti sono stati due milioni sul territorio turco, gli sfollati dalla guerra siriana, trattenuti sul territorio turco proprio in funzione degli accordi con l'Unione Europea, siriani ma anche provenienti da altri paesi, anche afghani. Il loro viaggio è durato, raccontano i superstiti, quattro giorni e sembrava ormai prossimo a una conclusione positiva, nel senso che erano giunti in prossimità delle coste eh, italiane, ma probabilmente complici le condizioni del mare mosso, agitato in quelle in quelle ore e forse le condizioni dell'imbarcazione come ha raccontato il ministro del, dell'interno eh, le prime ricostruzioni parlavano di uno scu- scoglio, adesso si parla di secca ma comunque il, la, la, l'arrivo del, del barcone non è stato come si poteva prevedere c'è stato questo finire in acqua dei eh, migranti, molti dei quali non sapevano nuotare la conta finale delle vittime sarà difficile da fare perché bisognerà vedere se tutte saranno recuperate e le indicazioni dei superstiti sulle persone a bordo, su quanti erano a bordo, non sono, non sono precise. Senz'altro è una delle tragedie del mare, dei migranti più grave degli ultimi anni e ricorda la tragedia del 2013 in cui oltre 300 migranti morirono a largo, delle coste di, del, a largo di Lampedusa, ma anche altre purtroppo rituali e, e, e ripetute tragedie di questo genere, che magari con dimensioni minori oppure semplicemente perché non ne conosciamo le dimensioni, avvengono nel Mediterraneo.
0: Nel momento in cui stiamo parlando, in Italia ormai si sta facendo notte, naturalmente è ancora inverno, sai se le operazioni di salvataggio sono tuttora in corso?
1: Guarda, fino a pochi minuti fa le operazioni erano in corso, è stato recuperato poco fa, dopo le 19 ore italiane, erano stati recuperati ancora dei corpi, è possibile che le operazioni siano sospese nottetempo, non c'è molta speranza di recuperare persone ancora ancora in vita, perché vista la vicinanza alla riva della tragedia, se qualcuno fosse stato in grado di restare a galla e di nuotare, probabilmente sarebbe arrivato già a riva nel nel frattempo. Però, senz'altro, poi le ricerche riprenderanno all'alba, fra una decina di ore ma mh, più per cercare di recuperare i, i corpi, corpi di vittime più nel, che nella speranza di trovare persone ancora in vita.
0: Noi siamo in collegamento con il giornalista Gian Piero Gramaglia. Naturalmente tante dichiarazioni, incluse quella della prima ministra Giorgia Meloni che ha espresso profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini riportando il tema sull'immigrazione incontrollata. È il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha chiesto di più all'Unione Europea. Quali sono state le reazioni da parte di Bruxelles?
1: Da Bruxelles sono venute delle dichiarazioni di tono analogo per quanto riguarda la la sofferenza umana, la vicinanza umana alle, alle vittime, da parte in particolare della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Però un conto sono le parole che si dicono in queste circostanze e che si ripetono ogni volta in queste circostanze, un conto è la sostanza, questa tragedia avviene mentre il governo italiano sta adottando ha adottato e sta attuando una serie di misure che in qualche misura ostacolano, intralciano, rendono più difficile il lavoro delle organizzazioni non governative che in mare con le loro eh, navi cercano di salvare vite umane creando una serie di paletti burocratici e amministrativi alla loro attività. La motivazione del governo è di non favorire l'immigrazione illegale, non favorire il traffico delle persone, ma il salvataggio di persone in pericolo in mare non è né favoreggiamento dell'immigrazione illegale né eh, traffico di eh, persone. È semplicemente un'azione umanitaria eh, imposta fra l'altro dalla legge del, del mare. Dall'altra parte c'è il ruolo dell'Unione Europea che da anni, almeno dal 2010, eh, è sollecitata a darsi una politica di immigrazione, cosa che non ha ancora fatto, per eh, i contrasti di interessi e di atteggiamenti fra i paesi del, dell'Unione. Vi sono quelli favorevoli comunque eh, disposti a essere compartecipi dell'accoglienza e vi sono quelli come l'Ungheria per esempio del tutto contraria a qualsiasi forma di accoglienza di, di migranti sul loro, sul loro territorio. Eh, non credo che questa tragedia sarà decisiva, farà da grimaldello allo sblocco di un accordo europeo, se ne parlerà alla prossima riunione del Consiglio europeo che sarà... Nel mese di marzo l'Italia porterà il dossier, gli altri paesi porteranno le loro posizioni, ma non penso che si arriverà anche in questo caso, neppure in questo caso, a definire una politica eh, europea di gestione dell'immigrazione. L'Italia rivendica sempre, o almeno agita spesso, il problema di una norma che si chiama dal dalla città dove venne adottato il protocollo di Dublino, che risale agli anni 90 e che prevede che il paese in cui il migrante arriva debba farsi carico di valutare se ha diritto di ricevere il titolo di richiedente asilo oppure se è un migrante economico e come tale va trattato, spesso rispedito nel paese da da dove viene. Questa norma è senz'altro una norma che in questo momento fa pesare sui paesi del Mediterraneo, la Grecia, l'Italia, al pari della Grecia, ma anche Malta e la Spagna. Il peso di questi controlli tendiamo sempre a dimenticarci che la norma venne approvata negli anni 90, ovviamente con il consenso dell'Italia quando i migranti arrivavano tutti in Germania, perché arrivavano tutti dai paesi dell'est, non arrivavano ancora dal sud del Mediterraneo e il primo paese europeo che incontravano, paese dell'Unione che incontravano sul loro cammino era la, la Germania. Quindi senz'altro non si può sostenere, come qualche volta in Italia si fa, che quella norma è stata adottata per pesare sull'Italia. Quella norma è stata adottata perché la Germania se la sbrigasse lei e oggi quella norma è una norma che eh, cade soprattutto su Spagna, Italia Grecia e Malta
0: grazie quindi Gian Piero Gramaglio Gian Piero una buona serata e a risentirci presto
1: una buona giornata a te e agli ascoltatori e una buona settimana
0: volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast